0: Representante, já teve que lidar com gestor difícil? Que as ideias não batem, o alinhamento não acontece e a cobrança vem forte? Pois é, essas são situações complicadas, mas que muitas vezes podem ser resolvidas com um bom diálogo e uma pitadinha de inteligência emocional. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre como os representantes podem lidar melhor com a pressão do dia a dia.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá
0: pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirielle, coordenadora de expansão na Mercos. E hoje começamos então mais um MercosCast para falar um pouco sobre a pressão e os conflitos que tem ali às vezes entre o representante e o gestor. E obviamente queria né, agradecer a nossa bancada, Afonso, Marcelo, mais um MercosCast a gente começando.
1: Que bom, ele estar aqui com você e com o Caetano. Muito bom! Bom demais estar com vocês aí nesse assunto super sutil. Isso que a gente vai ter que meditar para fazer em bom tom.
0: Na verdade, não. Vamos é. falar do jeito que a gente quiser aqui. Não, mas é. bom, bom, acho que também é um assunto bem para... Vai ter que falar, né? A gente tem que falar. Acho que aquelas conversas difíceis que precisam acontecer em algum momento, né? Tem aqui uma das primeiras perguntas para a gente até começar, então, a conversar sobre a... esse momento mais delicado que é justamente quais são as situações que geram mais conflitos entre o gestor e o representante comercial.
1: Falta de venda. Aliás, esse é o grande problema. É quando vende, não tem nada a corrigir. Quando, quando, quando não vende, tudo está errado. Eu acho que esse dualismo, para mim, é o grande problema, porque é a falta de uma visão mais analítica do processo. Né? E, e sempre que o gestor, na minha concepção, perde o posicionamento analítico dele. Analítico é entender o que está acontecendo, analisar os dados das vendas e baseado nas lacunas dos dados, dar suporte para o representante comercial e, por vezes, dá uma pressão, porque faz parte do processo de liderança também. O problema é quando a pressão é maior do que o suporte, né? Aí você tem um problema, né? Quando a pressão e o suporte estão equilibrados, cara, a gente briga, a gente discute, a gente vai junto, a gente faz. O problema é quando a pressão é maior do que o suporte. Aí é onde há é o desequilíbrio, né? E aí o representante olha e fala, peraí, cara, você só tá me cobrando, né? Esses tempos eu fiz um post já faz um tempo lá na minha rede social, que, cara, se fosse para contratar alguém para cobrar, contrata um cobrador, né? É, e, é, e eu acredito muito nisso. E tem gestor que é cobrador, que fica o tempo inteiro cobrando, liga para cobrar, liga para cobrar, liga para cobrar. Cara, liga para me ajudar, liga para me dar suporte, né? É, e eu vejo que quando isso desequilibra, acontece o estresse. Porque eu conheço vários gestores que são super exigentes, mas dão tanto suporte que, cara, o clima às vezes é tenso, mas todo mundo ali remando junto. O problema é quando desequilibra. E eu acho que isso tem acontecido muitas vezes. Porque o gestor também recebe pressão e ele simplesmente repassa essa pressão. Então, quando o gestor deixa de ser analítico, quando o gestor deixa de ser alguém que dá suporte e passa a ser alguém que só dá pressão, acontece o estresse e aí o pau come mesmo. E é péssimo para todo mundo. É, a gente precisa trabalhar com esse equilíbrio de suporte e pressão. E,
0: é, Afonso, o que, é, que você o... acha?
1: É, Bom, eu não estou falando para os meus gestores,
2: que fique claro isso. Né? <risos> Caetano, tudo parece que se fica só como análise de venda, o que QPA é só venda. né? É, o gestor, muitas vezes, ele, ele passa um pano no representante que está tá entregando o resultado, e tem várias deficiências. Infelizmente, isso acontece todos os dias. né Um representante talvez sem estrutura, um representante talvez é, sem prepostos, um sem escritório, e ele consegue entregar resultado. Um pouco porque ele está mais focado naquela, naquela indústria, naquela marca. E é, isso, é, o inverso também acontece. Quando é, você deixa de entregar um resultado, ele começa a mostrar que você não está tendo resultado por conta do que? Uh, você não tem estrutura, você não tem escritório, você não tem preposto, você não tem um B2B, né? Então, essa essa questão de análise, de suporte só vem a hora que o cara está com a venda ruim, né? Então, eu defendo que o primeiro, a gente sempre fala que tem que ter venda, positivação, né? capilaridade né? e relacionamento. a uh, e o, o gestor muitas vezes só vai pelo pelo vendo, né? E isso é realmente é, incomoda um pouco, né? De, de essa parte da gestão. E é aquilo que o Caetano falou aí, resumindo, né? Ele só aparece a hora que tá ruim, né? Para te cobrar é, o que você não tá entregando, mas te trazer alguma coisa de diferente por estar tá entregando ou mudar. Uh, políticas comerciais e fazer automaticamente o mercado aceitar isso também é complicado então é um assunto é um assunto bom para a gente debater porque tem bastante coisas que a gente gostaria que estivesse sendo feito que a gente entende que é bom mas muitas vezes a gente não não
1: tenha para onde correr e tem que aceitar o que está acontecendo e eu acho também Milene que é o seguinte é... o gestor muitas vezes coloca todos os representantes no mesmo saco e eu acho isso muito ruim. Vou falar bem claro aqui. Cara, você tem os caras que performam, você tem os caras que têm estrutura, você tem os caras que eventualmente perderam performance por um motivo ou outro. E você tem uma galera que não produz. É, e tem uma galera que, pô, de verdade tem muitas representadas, não consegue dar conta de todas representadas. E às vezes o gestor põe tudo dentro de um saco, põe tudo dentro de uma lista de transmissão e começa a distribuir porrada para tudo quanto é lado. E, e, a, e essa falta de, de qualificação de segmentação dos seus representantes, é muito importante. E o gestor não faz isso, ele bota todo mundo num saco e começa a dar porrada três por quatro dentro dos grupos de transmissão, e hoje em dia está muito fácil fazer isso, ou no grupo do, do, do WhatsApp, e isso é um grande perigo, sabe? Eu, eu vejo que tem representantes diferentes que precisam ser tratados de maneira diferente, e a empresa precisa assumir a responsabilidade sobre o representante comercial. Então eu vejo que as, as, as empresas fazem, por exemplo, assim, pô, fazem um board muito mal feito no representante comercial. O representante comercial entra na empresa, não recebe o um treinamento adequado, não tem o um acompanhamento adequado, não tem uma lógica. Ele entra e cai no grupo dos caras que já estão lá dentro há um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E aí, aí tudo não funciona. Então, assim, é, quando eu falo do analítico, não é só no analítico para ajudar o cara a vender, para mostrar as lacunas, para orientar, para ir junto no cliente, para buscar alternativas... É o analítico para entender também que dentro do grupo de representantes dele tem representantes com perfis diferentes. E às vezes eu olho e falo, pô, esse cara não tinha que estar tá recebendo essa mensagem. Esse representante não tinha que estar tá recebendo essa mensagem. Esse cara sempre performou e de repente nesse momento ele não está conseguindo ter resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Tem que segmentar muito bem para que a gente dê o remédio certo para o representante certo e para o grupo de representantes certo, sabe? Claro que alguns precisam realmente, cara, decide o que será a sua vida, né? E acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante que o gestor tem que pensar. Quando não está satisfeito com o representante, demite o representante, sabe? Para de bater, eu, eu às vezes fico constrangidíssimo, porque eu fico vendo o cara dar porrada no representante que eu falo pra ele, cara, você acha que esse cara vai melhorar? Não. Eu falei, então para de dar porrada e demite o cara. Sabe, faz um acordo com ele, faz o que for e tira ele, cara. Agora, aí esse cara inflama o representante e aí ele fica irritado e ele começa a agir assim com o grupo inteiro. E mina os então, outros, já, assim, tem às vezes, razões, né?
0: Assim, Oi? E mina os outros às vezes também, né? Porque aquele que tava Exatamente. motivado começa a ver a reação e fala, pô, é assim que eu vou ser tratado se alguma coisa acontecer aqui no meu negócio?
2: Exato. Exato, é isso que eu incomoda, né? Pra caramba. Porque você tá vendo uma coisa que você não gostaria que fizesse com você
1: e tá vendo o que o teu colega tá levando, né? Não é isso? Exatamente. E aí, você, e aí você pega todo esse processo e ele vai inflamando a relação da empresa com o representante comercial. Eu tenho tido muita satisfação, cara. Esse ano eu tô super feliz com isso. Que todas as empresas. Ou, todas não. 80% das empresas que eu fui da palestra esse comediante, e foram muitas empresas, graças a Deus, têm uma relação de união com o representante comercial, sabe, assim, pô, ca... eu tô com esses caras faz 5, 10 anos, eles erram e acertam, mas eu como indústria também erro e acerto, mas esse é o meu time. <risos> cara, eu fico tão feliz quando vou dar palestra e escuto isso, porque eu sei que essa relação vai ter um desdobramento bem sucedido. Agora, quando eu chego e o cara fala, pô, esses representantes, não sei o que, não sei o quê vai lá, Caetano, e dá palestra. Eu vou lá e dou a palestra, mas eu sei que essa relação vai ter que ser resolver de alguma maneira, né? E ela não pode ficar é, nesse nível de atrito. O gestor também, e aqui eu quero falar um pouco sobre o gestor, ele muitas vezes ele é pressionado pela empresa que também não dá suporte para o gestor, né? Então, a gente também tem que olhar um pouquinho e falar por que esse gestor perde a cabeça com o representante. Então, por exemplo, eu sou muito contra, por exemplo, o gestor ser responsável por contratar um representante comercial. Eu sou muito contra isso. Por quê? Porque ele não demite o cara que está ruim. Porque quando ele vai falar, cara, eu vou demitir e eu vou ter que contratar, e aí ele, pô, ele sabe o quanto de tempo ele gasta contratando alguém, e aí a empresa não dá um suporte de recursos humanos, não que ele não possa indicar pessoas, mas um recurso humano que faça todo o processo de recrutamento de verdade. Joga isso em cima do gestor. Aí o gestor gasta 30% do tempo dele contratando pessoas e administrando pessoas que não deveriam ficar, mas que como ele tem que contratar, ele, ele não demite essas pessoas. Esse cara também vai sendo pressionado porque ele não tem o suporte adequado na empresa. E a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente olha o gestor e fala assim, pô, esse cara é o problema? Não, esse cara muitas vezes ele é a consequência de uma empresa que não dá o suporte adequado para ele. né? E joga tudo na mão dele cara, contrata e representante, treine a representante, venda para empresa, é, representante, é, monitore o representante, acompanhe o representante e vá para campo junto com o cara. Não dá para fazer tudo isso. A empresa precisa ter suporte para isso. A empresa precisa fazer parte do treinamento do representante, parte do processo de recrutamento do representante, parte do suporte mesmo emocional do representante, um RH próximo do representante, para que o gestor tenha tempo de fazer gestão. Porque senão o gestor também fica muito exposto, cara, e aí não tem jeito. Aí, aí se ele tem 15 minutos para pensar, a reação dele vai ser muito emocional. Sabe?
0: E nesse, nesse caso, quando tem o um gestor que ele é mais, vamos chamar assim, de cabeça mais dura, de que tem uma visão um pouco mais é, passada também, como que o representante ele tem que. É, ele pode lidar, né? Qual a melhor forma de lidar com esse tipo de gestor? Porque às vezes a gente não escolhe o gestor, né? Muito, muito provável que isso não aconteça. E aí o lado do representante, como que ele deve lidar com isso?
2: Obviamente a gente não escolhe gestor, né? É quase que como escolher escolher cunhado, a gente não escolhe. A gente ganha, né? Então gestor é mais ou menos isso. É, eu, eu tenho a felicidade de ter gestores que são amigos, ou nos tornaram amigos pelo... pelo. Eu tenho as representadas, a gente já falou aqui, as minhas são muito longeguas, então eu tô há 21 anos numa empresa, 18 em outra, 10 em outra, então, e no meu setor até o ano passado, as mudanças de gestores eram raras, não eram ina... pouquíssimas mudanças. E o ano passado para cá, parece é, Real Madrid, Barcelona e PSG, trocam todo dia de, de técnico, o pau está atorando. Isso é realmente complicado, por mais que você conheça esses gestores que entraram e saíram do negócio, porque eles estão entrando numa, eles pegam uma indústria nova e querem implantar o que eles já fizeram na outra. Muitas vezes isso não funciona. E time de representante, como o Caetano falou, eles são totalmente distintos, né? E isso complica um pouco. Eu, o que eu assim não é nenhuma crítica ou é que a gente realmente, nós como representantes Respondendo diretamente sua pergunta Nós não temos muito o que escolher o que fazer Nós temos que dançar conforme a música né? É óbvio que se pega um, um gestor que consegue conciliar De chamar os mais experientes ou os mais antigos no negócio E ver como é que se trabalha É, é mais fácil, mas nem todos fazem isso né? Os caras implantam a política comercial deles Você pode ser contra ou a favor é, não interessa, você é obrigado. Muitas vezes você acha que o cara está mirando você ou mirando um colega, isso incomoda, né isso incomoda bastante. Mas é o que temos para fazer, não tem muito o que fazer, porque se o CEO encontrou naquele 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 gestor a solução para o que ele não estava conseguindo, mas neste momento no meu mercado em si está vendo muita troca de cadeira, é, consequentemente é aquilo que o Caetano falou, o cara tá vendo alguns representantes que não estão performando do jeito que ele imagina e não é só em performance, em gestão jeito e tal, e tá descendo o um rei, a foice tá comendo então tem muita troca no meu mercado, nós estamos é, num momento de, de pressão de resultado, né e o que o Caetano também disse, o, o gestor tá pressionado, né o gestor está pressionado por resultados, ele entrou pós-pandemia, no meu caso, os caras foram trocados pós-pandemia, e vieram num resultado meio que absurdo nos, nos dois anos de pandemia, né? E eles querem crescer em cima da pandemia. E nós estamos no mercado em abril e maio, agora fletado com 2018 e 2019. Aí cai nas costas de quem? Do representante. Infelizmente, é da equipe comercial. O financeiro bate em você, porque está tendo inadimplência. O marketing bate em você, porque você não está fazendo ponto de loja. O, e o comercial bate na gente como se não houvesse amanhã. O que está que havendo com isso? Por que, que fulano não compra? porque esse clã não paga? Então, é um momento difícil que o mercado está, uh, no geral. E no meu, por conta de várias mudanças de gestores, a adaptação tem sido... Uh, de, em alguns casos fáceis, em outros casos mais, mais complicados, mas diretamente respondendo você o que fazer quando um gestor é complicado ou é difícil de trabalhar, é você... Eu vou dar só uma receita, que é o que eu tenho feito. Uh, nos últimos 12 meses, eu fui 16 vezes a São Paulo. Eu acho que isso responde às dificuldades e o que eu quero criar. Eu preciso saber o que a indústria quer de mim de perto. E não esperar ele me ligar, eu vou atrás é, e vou lá fazer, ó, oh, tô aqui, o que que é pra mim fazer? Por que que eu tava fazendo isso e você pediu para parar? Por que que você trocou isso? Eu tô indagando, olha, eu tô aqui, eu tô do time, o que que você precisa que eu faça? Olha, eu não tô conseguindo performar do jeito que você tá me falando, você me ajuda? Então eu não espero o cara vir até a minha porta e falar, ó, oh, teu resultado tá ruim e eu vou ter que te trocar. Pode acontecer, mas eu estou indo atrás. Eu fui 16 vezes, eu marco isso, tá, gente? Eu fui 16 vezes a São Paulo nos últimos
1: 11 meses. Sábio Afonso, é, e, e eu vou citar Platão aqui, Afonso. É, 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 De dentro da caverna, você sempre vê as imagens que estão refletidas, né, cara? E às vezes a gente não sai de dentro da caverna para chegar lá na empresa... E, e no gestor e ter uma conversa madura, sabe? Porque assim, cara, é... a gente também educa o gestor. A gente também educa o gestor. Quantos representantes falam, cara, posso ter uma conversa com você? Me ajude. Não faz, sabe? Porque essa postura do Afonso de ir lá e conversar é a postura de maturidade do empresário da representação comercial. Cara, me ajuda, vamos lá, eu estou sentindo isso, até porque ele leva informação para o cliente. Sabe quantos fazem isso? Pouquíssimos fazem isso. A maioria fica reclamando e muitas vezes até boicotando o gestor inconscientemente, é porque entra nessa relação dupla. Então você vai falar ah, Caetano, mas quem deveria fazer isso seria o gestor, chamar o Afonso para uma conversa. Beleza, cara. Então você vai ser vítima o tempo inteiro. Não é para ser vítima. Chega e tem a conversa. Nem que essa... Ah, quando a gente tem uma conversa dessa, pode ser que ela resulte em algo trágico. Faz parte. Não ter a conversa também pode resultar em algo trágico. Então, essa coisa do representante também, de alguma maneira, educar o gestor é parte do processo. E ele vai ser, eu garanto para você, ele vai ser muito mais respeitado pelo gestor se ele tiver essa postura de, cara, me ajuda aqui, eu quero entender o que está acontecendo, sou só eu que estou caindo, tem outro caindo quem tá fazendo bem, me explica quem tá conseguindo ter resultado, vou conversar com o cara, sabe? É, tem que ter uma mobilidade, não pode ficar lá na posição, ah, esse cara tá me pressionando, 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 e eu não sei o que fazer, age, toma uma ação, seja, sabe, eu dei essa palavra, mas seja proativo dentro do processo, não fique esperando cara, marca uma reunião com o cara, não na hora que o cara tá te dando uma dura, mas marca uma reunião com o cara, cara, quero fazer uma videoconferência com você, me fale um pouco dos meus resultados, vamos conversar, vai ter decepções, porque muitas vezes o cara nem conhece, o gestor nem conhece a fundo o resultado. Mas ele vai olhar e vai falar, pô, esse representante é diferenciado. E eu vou colocar ele num grupo de representantes diferenciados que eu tenho. Porque senão, fica um jogo de quem é o culpado. Não importa quem é o culpado. importa que o gestor está pressionado, o representante está pressionado. E se ninguém fizer o um movimento, a gente vai ter um problema.
0: Com o Mercos, você tem todas as informações que precisa na palma da sua mão. Dados em tempo real, relatórios para todas as etapas de vendas e análises detalhadas com desempenho da sua carteira de representadas e clientes atue de maneira estratégica e use o Mercs como aliado da sua representação comercial acesse mercscom teste grátis e conheça todos os benefícios de ter o sistema de vendas mais prático e completo do mercado é bem isso eu acho que acaba acontecendo né o representante ele fica segurando de falar com o gestor e se ele tivesse tomado, vou falar também a palavra ali, a proatividade de ter chamado o gestor para conversar, o relacionamento talvez teria, né? Esse conflito que estava acontecendo se resolveria, porque acho que o representante demonstra um outro lado, né? O lado de eu quero resolver e não o lado que eu vou ficar aqui aceitando ou vou ficar aqui só reclamando também. E, gente, tem uma outra questão aqui que é muito para falar sobre o limite da cobrança, né? Eu acho que essa relação de representante-gestor, existe algumas coisas ali dentro desse processo que... Acabam sendo tratado como um limite da cobrança E eu queria ouvir de vocês assim E eu acho que é uma coisa que todos os representantes já sabem Quais são esses limites né Ou, ou devem ter limites Até onde que o gestor deve ir no processo de venda comercial
2: uh, Eu só Eu acho que quando O representante Tá mal dentro de uma equipe eu A gente tem que se autoavaliar Eu sempre costumo olhar assim ó é que o mercado Tá Tá abaixo nesse momento Tá abaixo do normal Todos estão abaixo do normal Quantos estão batendo meta dentro do meu negócio Tenho 20 representantes, quantos batem meta Isso eu fico olhando para ver se É eu ou é geral Eu acho que o representante deve fazer isso E o gestor também né? Ele não deve só dar o exemplo do, Se 5 estão batendo a meta de 20 O mercado tá ruim Agora se 15 estão batendo a meta 5 estão ruim É isso que eu acho que tem que olhar e eu sou do seguinte, eu acho que, uma frase que eu nem sei se eu ouvi, se eu li em algum lugar, mas antes de soltar da mão do cara, antes do gestor soltar da mão do representante, pega na mão dele forte. Ou seja, vai ver o que, que o cara está passando, vai ver o que ele está fazendo, vai ver se é problema particular, vai ver se é problema financeiro, vai ver se ele está visitando, vai ver se ele está com um relacionamento com o um cliente. Porque, cara, trocar um representante, como o Caetano disse, para ficar fazendo uh, achar ou qualquer tipo de pressão fora do, da, da medida, manda embora, pô. Manda embora. Não quer o cara no setor? Não fica instigando o cara até o cara não aguentar mais e pedir a conta, né? eu sou contra isso. Eu sou a favor do... Antes de largar da mão, pega ela forte e, e vai com o cara até um ponto. E eu sou totalmente favorável a representante, o gestor que está descontente com aquele representante na região e está vendo que ele é o problema, não são, ele é um dos cinco que não estão performando e a região está performando na concorrência, tem que trocar. Infelizmente, tem que trocar. Agora, tem limite, sim. Esse limite, muitas vezes, a gente vê que em convenção, a em uma ligação, o cara passa do ponto um pouco, então essa transferência de culpa né, que é normal fazer mas tem hora que passa um pouco do ponto sim e eles devem tomar cuidado com isso, né, hoje se eu falasse isso quando eu comecei a ser a, a, a ser representante de assédio moral né é, hoje existe né tem gente falando né então tem que tomar cuidado, eu acho que a gente merece todo o respeito e também tem que respeitar o... na pergunta sua anterior, o que fazer com um gestor complicado, é respeitá-lo, porque ele não está ali à toa, ninguém, ninguém tem sorte coincidência para estar tá ali, então tem que respeitar, e tem que ser dos dois lados, é o que eu penso.
1: A, a, a boa educação é, ela é parte do processo, né? a, gente tem que falar, a gente tem que falar um pouco sobre isso, eu acho assim, o mercado já está tão tenso, o mercado já está tão nervoso, que se o representante não se sentir em casa, dentro da indústria, ou se qualquer pessoa dentro da empresa não se sentir em casa, confortável e acolhido, cara, você vai ter perda de produtividade. Já está claro isso. É, todo mundo produz melhor se estiver se sentindo acolhido. E não quer dizer um ambiente super passivo, nada disso. Um ambiente competitivo, um ambiente eficiente, mas onde as pessoas citam, cara, aqui eu estou em casa, estamos juntos do mesmo lado e vamos embora juntos. É esse, esse é o processo, sabe? Assim, é conceitual o que eu tô falando, mas o que eu vejo é que, às vezes, o cara, mercado tá tenso, dentro da empresa também tá tenso, e aí, cara, onde, onde que eu posso ter uma conversa madura e uma conversa de crescimento? Em lugar nenhum. Então, eu acho que esse é o grande problema, sabe? Então, assim, o limite é. As pessoas que trabalham na minha equipe, o gestor, estarem se sentindo desconfortáveis dentro da minha empresa. E não é desconfortáveis sem se sentir pressionado a atingir resultado. É desconfortáveis a ponto de perder produtividade. Qualquer pessoa que está estressada, e aí falar um pouco é, até biologicamente, ela tem menos oxigênio, ela pensa menos e ela fica mais burra e ela produz menos. Né? Então, assim, você tem um limite para a atenção. E o que eu acho é que quando perde isso, perde tudo. Então, assim. Gestor, se, se, ti, se você não considerar aquele time seu time, monta o seu time. É, né? Se você considerar que aquela pessoa não faz parte do seu time, monta seu time, contrate o outro, é, substitua. Mas as, as pessoas precisam se sentir confortáveis. Quando o representante está confortável dentro da empresa, os que têm maturidade, eles produzem muito mais. Agora, quando o cara começa a pressionar, por exemplo, ó, pega um cara igual o Afonso, não que isso aconteça com o Afonso, mas o gestor vem e dá no meio e começa a cobrar... Cara, o Afonso até pode dar um salto de produtividade, mas em algum momento ele começa a questionar aquele movimento que está acontecendo dentro da empresa e a produtividade vai cair, não tem jeito. Então, acho assim, o mercado já está tão difícil, a empresa deveria ser um lugar de acolhimento.
0: Eu até participei de uma convenção no mês anterior e foi muito, foi muito legal ver a participação que eles consideravam assim muito como família. né? E isso partia da gestão. Da empresa, né? De, de levar o representante. Tinha representantes lá que estavam 40 anos com eles. Ou, por exemplo, a representação de que tinha passado de pai para filho e o pai já estava levando o filho junto. E isso eu acho que se dá pela, quando o gestor consegue e a empresa também faz esse relacionamento acontecer, né?
1: Cara, esses dias eu fui, me der numa, numa convenção dessas, assim, que a, impre, a empresa chama Arroz Emoções. Muitos de nós não conhecem, mas eles são líderes de mercado no Nordeste. Eles são a marca mais lembrada de arroz do Nordeste e eles ficam aqui em Pelotas. É, e, cara, é assim, na, na minha palestra tinham vários senhores de bastante idade mesmo, cercado de jovens. É, o que, que era aquilo? É, aquele senhor estava com a empresa desde que ela começou, certo? E a empresa estimula os caras a terem uma estrutura... E eles são os caras do relacionamento com grandes redes, conhecem os donos, conhecem não sei o quê, e aquela turma junto com eles é a turma jovem, às vezes filho, às vezes não, é, que está lá fazendo o mercado acontecer. Mas o respeito que a empresa tinha àquelas pessoas, cara, era tão impactante que aquilo só vai crescer, aquilo só vai ter sucesso, sabe? Você é, sente isso no ar. Você fala assim, meu, esses caras aqui estão tão estimulados, a... e os jovens estão estimulados a ficar velhos dentro da empresa, criando um processo positivo. Eu olhei aquilo e falei, pô, isso é genial, sabe? E o respeito que a organização tem. Aí é o respeito do dono, que é o respeito do gestor comercial, que é o respeito de toda a organização, porque isso transpira dentro da empresa. Então eu vi aquilo e fiquei muito satisfeito com isso. E você vai falar, tem problema de vendas? Tem. Claro que tem, tem dificuldade de vendas? Claro que tem, o mercado está difícil, mas tem um ambiente de a gente ganha junto e a gente perde junto, sabe? E o comprometimento da equipe estava em níveis que poucas vezes eu vi na minha vida. Então, mais uma vez, não é dando porrada que você vai criar comprometimento, é dando suporte, é trazendo para junto, é, é tudo isso, é porque senão fica muito estressante e é questionamento se vale a pena. Né?
0: Até eu acho que o Afonso faz muito disso, né, de ir lá e de conversar, mas vocês acham que existe esse lado do representante e é importante o representante dar o feedback? Tem essa relação aberta gestores, né? Porque a gente está falando aqui sobre como lidar com gestores difíceis. E, às vezes, vai vir... E o que que o representante? Ele tem que ir lá chamar o gestor e dar o feedback para ele? Ou ele tem que tentar trabalhar de outras formas, assim? né? Eu acho que o Afonso comentou disso, mas... É muito difícil entrar nesse assunto, assim, né? Eu
1: penso o seguinte, o representante tem que ir lá, perguntar de que maneira ele pode melhorar a performance, é, mas dar feedback de, pô, você está sendo agressivo comigo, cara, aí, aí você entrou numa seara muito... Aí é muito difícil. Mas você está lá, sabe aquela coisa? que tá todo mundo puxando a corda, de repente você solta a corda e fala bem assim, eu vim aqui para conversar com você, para saber no que eu preciso melhorar. Isso é maduro e isso é saudável. Chegar lá reclamando que tá tomando muita porrada, puta, nunca vi isso. Dar, nunca vi isso dar certo. Mas quando você tem esse movimento de distensionar a corda e chegar lá e falar: vamos ter uma conversa que eu quero saber, você já tá fazendo um movimento de maturidade, sabe? E eu acho que esse movimento é extremamente importante. Dar feedback pro gestor, putz, aí você tem que estar tá num. No, não, não acho que esse seja o melhor caminho. O melhor caminho é distensionar e olhar e falar, peraí, peraí, pera, 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 o cara veio aqui para saber o que ele precisa melhorar, e daí você vai ver várias situações, do tipo, o cara não tem a resposta, o cara não tem análise, é, a gente vai ver várias coisas assim, mas a primeira coisa é distensionar, sabe? Não importa, e eu, eu vou repetir isso daqui, representante, não importa de quem é a culpa, cara, se você está sofrendo a consequência, haja, é isso, né? Ah, o cara não podia estar tá assim, ele é gestor, cara, se ele está errado, se ele está certo, haja, Tome a sua decisão, porque se isso está te fazendo mal psicologicamente, se você está fazendo mal para os seus resultados, vai lá e, toma, e, e tome a ação. Né? É, eu acho que isso é muito saudável, mas dá feedback que está sendo muito pressionado, eu nunca vi isso funcionar, é, e aí o gestor vai começar a tirar uma caixa de ferramentas ali, porque ele vai querer justificar o comportamento dele, e aí quando ele quer justificar o comportamento dele, você entra numa conversa que é absolutamente inócua, que as pessoas só se machucam dentro desse processo e só se agridem dentro desse processo. Então, eu prefiro ir e falar assim, legal, estou entendendo a pressão, mas como o Afonso falou, quem está produzindo bem, me deixa contar, paraná, distensiona um pouco esse processo. Ou vai embora, ou vai embora, que você também pode ir embora.
0: Bom, e até para a gente ter aqui como uma pergunta final, né? qual que é a lição valiosa que vocês deixariam para representantes, para gestores, para que esse... Essa, esse, essa relação, ela seja produtiva, seja harmoniosa dos dois lados?
2: Bom, eu, eu defendo de que o, o representante, o primeiro caminho que ele tem que fazer, o primeiro passo dele é ele assumir que tem alguma deficiência, né? Ele realmente está sendo cobrado por alguma alguma ferramenta ou algum canal dele que não esteja funcionando, que saia relacionamento, que saia visita, que saia estrutura ah, ou que saia sistemas né, que ele precisa trazer. Se o gestor puder ajudar nesse processo de, de sugestão, de caminho e mostrar exemplos, o que eu gosto muito, e aí para mim é a dica, vale para o representante e vale para o gestor, é falar, olha, isso aqui está dando certo. Tanto o gestor mostrar para o representante, olha, por que, que você não está vendo esse case aqui, está funcionando. E para o representante, quando o inverso mostrar para o gestor, falar, olha, eu faço isso nessa indústria aqui que tem funcionado. Será que a gente não pode fazer também aqui? É um jogo de, de vai e vem, porque é um, o objetivo do representante e do gestor é vender, é resultado, é performance. Se não tiver é, alinhados em pensamento, em ações, em, em estrutura,
1: não vai chegar no resultado gestor, o representante que você está dando porrada hoje pode te dar da porrada da concorrência amanhã então gestor, pense bem nisso porque esse cara, hoje ele está com você amanhã ele pode não estar com você e tem uma perda significativa significativa nisso, né? e se não tiver uma perda mais uma vez, demita esse cara substitua ele para o outro é, e jogo que serve e jogo que segue, mantenha um ambiente bom dentro da sua organização sabe? É, eu acho que isso é fundamental o ambiente bom é mais produtivo. Cara, eu posso estar aqui... Eu sei que o tema de hoje é, é, é gestores difíceis, mas eu posso citar aqui um, um milhão de pesquisas. Empresas que têm ambiente mais saudável, são mais lucrativas, vale mais na Bolsa de Valores. Ou seja, ter um ambiente saudável é, sim, garantia de resultado. Ou, pelo menos, é uma probabilidade maior de resultado. Então, assim... Tem que ter isso em mente, sabe? Antes de você ter qualquer reação, gestor e representante, você precisa pensar que uma empresa com ambiente saudável é mais produtiva. Então, eu queria dar aqui um exemplo positivo para isso: para o gestor olhar e falar, cara, e empresa, dê suporte para o gestor. Porque se você deixar o gestor exposto o tempo todo sem suporte e se ele não tiver tempo, a única coisa que ele vai ter para fazer é pressionar. E aí vai entrar dentro desse ambiente muito negativo que a gente tem visto em muitas organizações, principalmente em momentos de mercado difíceis como a gente está vivendo.
0: Sim. Acho que o gestor, às vezes, pra, né, independente de qualquer parte de gestão, o perguntar é muito mais importante do que tu ir lá e, e, e fuzilar a pessoa com, sem provas ou sem questionar como está que o trabalho. né?
1: É, exatamente isso. E esses gestores, eu vou falar para você, eles estão começando a ser minoria no mercado, sabe, é, e estão realmente começando a ser minoria no mercado, porque esses gestores não têm conseguido é, fazer equipe performar, esses gestores têm tido dificuldade, é, eu, a gente conversa com vários gestores desse perfil, né, que às vezes os caras tiveram essa educação também, os caras daí de uma outra geração, e a gente tem visto na Venda Mais esses caras buscando capacitação, orientação, desenvolvimento emocional para conseguir lidar, porque esse tipo de gestão não funciona definitivamente para a nova geração que está aí. A nova geração não reage a isso, a nova geração vai embora. Então o gestor que não atualizar, não mudar a cabeça dele nessa maneira de gerir, daqui a pouco ele está gerindo sozinho e ele tem um grande problema. É, por, ou ele vai ter que ficar nessa empresa que ele está pelo resto da vida e que também é uma pressão muito ruim para ele. Então, é preciso fazer uma revisão nesse processo, é preciso buscar orientação, mentoria, coaching, qualquer coisa assim para te ajudar a gestor a esse novo movimento. Porque esse cara está sentindo isso, esse cara também está sentindo o estresse. Então, eu tenho falado muito do gestor aqui é, porque é, é muito fácil... É, ele é o pivô do processo e ele precisa repensar um pouco sua maneira de atuação.
0: E muitas vezes o próprio representante ele acaba sendo gestor quando ele tem prepostos, né? Então ele também precisa lidar muito bem com isso, e estar se preparando para também gerir a equipe dele. Sei que não é um grande, não não são tantos assim, mas o Afonso provavelmente deve ter muito né, uns toques de liderança ali com a equipe dele, porque senão o negócio também não vai, né? E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. E até queria aproveitar aqui para pegar alguns dos comentários deixados lá no YouTube. Um deles é do Antônio Bernardes, que disse: Como sempre, muito boa pauta, Afonso, é sempre uma aula, parabéns. E também a gente teve o Luciano Luz da Silva. Muito bom esse Mercos Cast. sempre excelentes dicas. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela interação. Comentem bastante mesmo. Espero ver o nomezinho de vocês aqui nos próximos episódios. E é isso, galera. Boa. A gente chegou aí, então, em mais um final de MercosCast. Eu acho que espero que a cabeça de vocês também esteja quente, cheia de ideias e, e pensamentos. E agora também, né, quero agradecer muito a participação de vocês. Eu sempre aprendo muito no MercosCast é. nas nossas conversas fora da gravação também. Então, muito obrigada por mais um episódio, Marcelo, Afonso
1: prazer estar tá aqui com você gosta. prazer estar tá aqui boa, muito bom e muito bom
0: é. ah, boa e a gente vai cobrar agora daqui a pouco vai ter a playlist oficial do Afonso do Marcela só músicas para empolgar a galera vender
1: a playlist é meio meio pesada mas tudo bem
0: <risos> ah, é. vamos ver vamos ver vamos uhum. deixar a galera curiosa aí <risos> mas é isso pessoal muito obrigada para todo mundo que ficou acompanhando aqui mais o Marcos Cash é, se você né, quer participar, deixe o seu comentário, suas dúvidas, tudo aqui pra gente. Não deixe de curtir o nosso vídeo, seguir as nossas redes sociais também no Mercos Oficial. E daqui a 15 dias a gente volta para mais um episódio com muito mais conteúdo para você que é gestor e representante comercial. Até a próxima!